0: Começa agora o FinCast, seu podcast de finanças, investimentos e negócios. Apresentação, Tiago Feitosa. Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do fimcast Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai falar de novo sobre reforma da Previdência Social. Eu digo de novo porque a gente já falou isso em um episódio, ah, acho que talvez um pouco mais de um ano atrás Mas o assunto voltou para a pauta, o assunto voltou para ser votado no congresso E de lá para cá, muitas coisas se espalharam aí pela, pela pelo esse vasto mundo da internet E algumas verdades e algumas mentiras a respeito da previdência E se você já segue o FinCast há um pouco mais de um tempo, você sabe que a minha filosofia é você nunca deve depender do governo para nada, você deve criar o seu, a sua liberdade financeira sem contar com o governo, é, mas é, no seu meio social, no ciclo onde você vive, no trabalho, na família, na faculdade, esse assunto certamente virá à tona, né? porque nós estamos em uma época do no nosso país em que é ano de Copa do Mundo e ninguém fala da seleção, fala só de reforma, então... Isso é um ponto positivo para essas brigas politizadas aí de Lula e Bolsonaro, de Bolsonaro e Marina. É, então, esse é um ponto positivo, né? O brasileiro hoje está participando um pouco mais disso. E a gente vai falar sobre a reforma da Previdência e o que, que você deve levar em consideração para concluir é, se ela deve ou não ser reformada. Beleza? Antes da gente começar, deixa eu lembrar pra você ir lá no Facebook, digita Grupo Fincast e vem participar da nossa comunidade pra gente trocar uma ideia por lá. Tudo bem? Então vamos lá, falar de previdência. Ô, Editor, põe uma música aí pra gente falar de previdência social. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar minha Essa é a mistura. Não, essa música não. Tudo bem. É uma pirâmide? É uma pirâmide. Eu, eu entendi a referência. Mas põe uma outra aí. Ah, beleza, tá bem melhor assim. Ó, deixa eu começar falando sobre o conceito de pirâmide, né? A gente já... Eu já fiz, inclusive, um episódio do FinCast falando lá da diferença, do marketing multinível para pirâmide financeira, e aí eu expliquei, etc e tal. E aí eu falei o que é pirâmide. Então, basicamente, pirâmide é... Você tem uma base de pessoas colocando dinheiro para sustentar uma outra base de pessoas, um, o topo das pessoas, né? Ou seja, aquelas pessoas que não estão mais colocando dinheiro, estão recebendo. Isso é uma pirâmide financeira. Isso é uma telex free, certo? Mas é exatamente assim que funciona a nossa previdência social. Você que tem lá faz a sua contribuição todos os meses. Infelizmente, você não está contribuindo para um fundo de reserva seu. Você está contribuindo para que a aposentadoria daquele senhorzinho de 60, 70 anos... que mora lá no sertão de alguma cidade do interior do Nordeste... receba aposentadoria. Então, é exatamente isso que você faz. Então, isso é uma pirâmide financeira. E aí, talvez você diga... Nossa, Tiago, mas como você é ruim... você quer que eu deixe de pagar isso... e como que o senhorzinho lá do sertão... Do, que você citou vai receber a aposentadoria dele... Pois é, o erro desse sistema aconteceu lá atrás, porque esse senhorzinho, ele também contribuiu, ou não, né? Alguns não, contribu não contribuíram, que é a parte da assistência social que a gente vai entrar nesse tema daqui a pouco. Mas ele também contribuiu para pagar alguém que estava inativo enquanto ele estava ativo. Então, o que eu quero dizer é que o sistema previdenciário que nós temos hoje no nosso país... Ele é um sistema falho em sua concepção. Por quê? Ele não cria nenhum fundo de reserva. Ele é um sistema de repartição simples. Eu, tiago trabalho, pago todos os meses para que alguém receba. E aí eu tenho que ter a esperança de quando chegar a minha vez de me aposentar, alguém estará trabalhando para que eu receba. Então, esse sistema... Ele está errado desde a sua concepção, tudo bem? Então começamos por aí. A sua concepção, ele foi concebido em uma espécie de pirâmide financeira. Ah, Tiago, mas na época em que foi concebido era muito bom, porque as pessoas saíam do trabalho e não tinham com que receber, não tinham como viver o resto da vida. Então fez com que algumas pessoas pagassem. Pois é, mas na época em que ele foi concebido, a gente tinha uma demografia completamente diferente da demografia que a gente tem hoje. E essa demografia se explica de uma maneira muito simples. O meu pai tem 15 irmãos, 13 de um, de um casamento do meu avô e três de outros. Ou seja, o meu pai tem 15 irmãos, só que o meu pai tem só 3 filhos e eu só tenho um ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós, brasileiros, temos muito menos filhos do que tínhamos há décadas atrás. O que isso na prática significa? Menos mão de obra ativa. E aí nós temos um outro ponto, que é o ponto da saúde. Olha só, a expectativa de vida, não só do brasileiro, mas de qualquer pessoa do mundo, vem aumentando ano após ano. E isso significa uma coisa muito simples, que à medida que o tempo passa nós temos mais pessoas aposentadas porque essas pessoas hoje vivem mais e vivem melhor e temos menos pessoas contribuindo a conta não vai fechar nunca e aí eu quero falar sobre o déficit, o tal déficit que é uma conversa aí que roda em um monte de lugar tem uns um, um, auditores da Receita Federal querendo provar que não existe déficit que a razão do déficit é o tal da desvinculação do DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Né? É... Olha só, vamos falar sobre a questão da contribuição. Como é que a Previdência Social ela vive? Ela arrecada de três pontas. Ponta número um, o que você paga como empregado. Ponta número dois, o que o seu empregador paga. E ponta número 3, o que o governo paga? Agora deixa eu te fazer uma pergunta: o governo tira dinheiro da onde? Estou lhe fazendo uma pergunta e se lhe responder, não sei. É, se você respondeu do seu bolso, você acertou. <risos> onde eu estou querendo chegar? O governo ele não cria riqueza nenhuma. O governo ele não cria dinheiro, ele simplesmente tira dos contribuintes. É engraçado né? É, você paga obrigatório, mas é chamado de contribuição. <risos> mas é um outro ponto. Ou seja, o governo ele tira duas vezes de você e duas vezes do seu empregador para que você, para que ele tenha receita lá na Previdência Social. Então já começa por aí. Se a gente dissesse assim, olha, toda a receita da Previdência Social vem daquilo que o trabalhador paga e do que aquilo que o empregado paga, estaria ok. A conta estaria fechando. Só que tem uma outra perna, que é a perna do governo, que vende impostos. E basicamente, o que a gente tem é uma coisa insana, insana. Independente de ser servidor público, independente de ser militar, independente de ser qualquer coisa. Eu dei agora há pouco o exemplo do senhorzinho que recebe uma aposentadoria lá no sertão, numa pequena cidade do interior lá do sertão do Nordeste. Olha só, esse senhor recebe um salário mínimo de aposentadoria. Um salário mínimo de aposentadoria. E provavelmente ele compra arroz, feijão e remédios. E com certeza ele paga mais caro em arroz, feijão e remédios. Porque o governo precisa arrecadar para a Previdência Social. Basicamente, o que, que esse sistema, da maneira como ele está desenhado hoje. O que, que ele faz? Ele faz com que o pobre morra pagando para o rico. Porque esse senhorzinho tá lá pagando remédio mais caro e tem um cara aqui recebendo, vou colocar aqui só o teto do NSS, sem falar da previdência do setor público que é isso aí chega a ser pornográfico, mas vou falar só do NSS. Então o senhorzinho tá lá no sertão de algum lugar pagando mais caro em seu remédio para que algum outro senhor aqui na capital que teve uma vida menos sofrida e que teve mais acesso a outras oportunidades para receber R$ 5 mil reais de aposentadoria. Qual que é o senso de justiça social que existe nesse projeto? Então, assim, é, aonde eu estou querendo chegar com isso? Que por mais que alguém diga para você que não existe déficit e que a Previdência é superavitária, isso não é verdade porque a Previdência não gera recurso. Ela tira da sociedade. E quanto mais a gente tem o um déficit é o mais importante que não se fala muito, mas é o déficit atuarial, ou seja, mais as pessoas envelhecem, vivem melhor e com mais saúde. Inevitavelmente você vai ter de pagar a conta. Você vai pagar a conta contribuindo mais para o seu INSS. Quando eu falar assim ó, contribuindo, leia-se ou entenda, estorquido, né? Porque você não tem opção. Você vai pagar a conta pagando mais para o INSS. O teu empregador vai pagar mais e você vai pagar mais caro no arroz e no feijão e no remédio porque você precisa cumprir esse déficit. Então, ainda que a gente diga assim, olha, mas existem algumas empresas que não pagaram, que somam 400 e não sei quantos bilhões. Sim, isso é verdade e sim, esse argumento é correto. No entanto, a possibilidade de se receber esse dinheiro é quase que nula. Na lista de maiores devedores da Previdência Social, eu vou falar que algumas empresas, claro que tem algumas empresas que ainda existem e que têm condições de pagar, mas eu vou falar que algumas empresas, eu estou falando de uma lista de 20 maiores devedores, tem a Varg, que é uma empresa que não existe mais, portanto impossível recuperar, tem a Vasp, que é uma empresa que não existe mais, portanto impossível recuperar, aí a gente vai ter, olha que interessante, a gente tem a Prefeitura Municipal de Guarulhos, a Prefeitura Municipal de São Paulo, a gente tem a Caixa Econômica Federal e a gente tem uma outra empresa chamada Águas e Esgotos do Piauí. Eu falei o nome de quatro empresas ou prefeituras, ou seja, eu quero dizer o seguinte, eu falei o nome de quatro empresas públicas. E da onde você acha que vai sair o dinheiro para a Prefeitura Municipal de São Paulo pagar a Prefeitura Municipal de Guarulhos pagar, de onde que vai sair? Você acha que o João Dória vai tirar o dinheiro do bolso dele para pagar? Claro que não, vai sair do contribuinte. Tá, então, existe uma outra empresa, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, também empresa estatal. Então, além das empresas falidas, a gente tem dentro dessa lista algumas empresas e algumas prefeituras, o que significa, na prática, sem sombra de dúvida, que na ponta quem vai pagar o contribuinte. E aí a gente tem, sim, algumas empresas, como o próprio Banco Bradesco, a própria Gazeta Mercantil, a JBS, que são, sim, empresas que são, estão entre os maiores devedores e a razão pela qual isso aconteceu é algo que deve, sim, ser questionado. Mas o ponto é, se a gente resolver, de uma hora para outra, cobrar esse valor da JBS, não que eu acho que a JBS tem algum tipo de dignidade, para mim ela não deveria nem existir, mas o que vai acontecer, sem sombra de dúvida, é que o preço do quilo de carne vai ficar mais caro lá na ponta, então o que eu quero dizer é o seguinte, ainda que alguém diga que não há déficit na previdência e aí quando esse alguém junta essas tributações de PIS, de COFINS, até parece que o discurso está correto, mas na prática o que acontece é o pobre está o tempo inteiro pagando para o rico, então, na minha opinião, o que deveria ser feito com a Previdência Social? Explodir, não deveria existir isso. Eu acho que o governo deveria investir em educação, essencialmente a educação financeira, e fazer com que aquela pessoa que não tem acesso e que precisa da assistência social, e isso deve ser olhado, ela possa, ao invés de pagar por uma instituição falida e depois ficar se esperneando porque tem um presidente querendo reformar, essa pessoa deveria ser estimulada a poupar, a investir, a fazer a sua própria poupança, não no FGTS, mas em um produto que pudesse dar para ela um pouco mais de segurança. Então o ponto é esse, eu não defendo o presidente Michel Temer, para mim é um presidente tampão, que enfim, não vejo a hora que acabe logo essa, essa, essa novela, embora em 2018... Promete ser bem tenso essa, essa conversa. No entanto, a previdência social é algo que precisa ser reformada. Não do jeito que o presidente Michel Temer propõe, mas é o que deveria acontecer. Porque hoje, na prática, a previdência social é a transferência de renda do pobre para o rico. E quem defende, quem diz que não deve ser reformado é justamente aquela pessoa que diz que a Previdência vai tirar direito dos pobres. A Previdência já está o tempo inteiro sugando os mais pobres para favorecer os mais ricos. Então eu queria trazer essa reflexão para você, não porque eu quero defender que essa proposta passe, a proposta eu acho que não vai ser aprovada no Congresso, posso estar errado, porque é ano de eleição e os parlamentares não vão querer se expor ao ponto de, de é, serem taxados como o reformador da Previdência, aquele malvadão que tirou o direito. É, então eu acho que não passa, embora eu acho que seja extremamente importante para a nossa economia, porque o que a gente gasta de arrecadação hoje com a Previdência Social tem de aumentar e inevitavelmente a conta vai sobrar para a gente, como eu disse há pouco, na sua contribuição ao INSS, na contribuição do seu empregador ou quando você paga imposto mais caro. Tem uma quarta possibilidade que é o governo emitir dívida para pagar isso. Só que quando o governo emitir dívida, assim, a gente tem duas opções. Né? Você pode comprar título público, mas em todo caso a gente compra o título público porque a gente gosta. Mas em todo caso quem vai pagar isso é você. Esse é o ponto. Então eu queria trazer essa reflexão porque é uma semana que o Congresso voltou querendo votar, e vota, não vota, vota, não vota. Você vai ver aí nas suas redes sociais muita gente dizendo ser contra, muita gente dizendo ser a favor. Eu entendo que a minha posição a respeito de INSS é uma posição radical e que isso jamais faria, mas independente desse radicalismo todo da Previdência, que eu acho que deveria ser explodida, não caia no discurso de que não há déficit, de que tudo isso é para tirar os direitos dos trabalhadores, porque na prática, o que a Previdência faz e sempre fez é fazer com que o trabalhador principalmente aquele mais pobre principalmente aquele que tem menos acesso à informação tenha de pagar muito mais caro pelas coisas para manter quem tem mais acesso, então é uma transferência aquela pessoa que hoje recebe o Bolsa Família, que recebe porque precisa e não tenho nenhuma crítica a maneira como é feito o Bolsa Família, minha crítica é a maneira da, com que as pessoas não saem desse sistema, com que esse número é usado como massa de manobra. É, mas as pessoas de fato precisam e elas devem ser assistidas. Só que essas pessoas elas ganham, sei lá, 100 reais que não dá para fazer absolutamente nada com 100 reais, justamente porque elas precisam pagar para o INSS e para outras contribuições. Embora ela não esteja recolhendo o INSS o pacote de arroz dela é mais caro por conta disso. Bom, então se, fosse, é, se você já segue o FinCast e já conhece um pouco da nossa filosofia, você sabe que eu digo para que você faça o seu futuro sem depender de absolutamente nada do governo. Porque hoje nós estamos em uma discussão se vai ser reformada ou não. E para mim a felicidade, ou não... Esse episódio vai ficar gravado E daqui a 20 anos, quando chegar a minha vez Se aposentar, daqui a 30 anos Eu vou poder acessar ele E eu vou poder saber se eu estava certo Ou não, mas eu tenho uma convicção Que quando chegar a minha vez Se você também tem uma faixa etária Parecida da minha Não existirá o INSS Não terá de onde tirar dinheiro E aí você precisa desde já Fazer o seu planejamento financeiro E o FinCast está aqui para te ajudar beleza <risos> bom, é, espero que você tenha gostado dessa reflexão, Eu espero que isso tenha ajudado a você a não cair em discurso populista e sobretudo que tenha ajudado você a Trazer para si a responsabilidade de fazer o seu futuro financeiro sem depender do governo. E aí para isso eu já inclusive falei aí sobre o PGBL em um dos episódios que pode ser uma boa ferramenta. Ou outros produtos, fundo imobiliário que a gente já falou, renda fixa, renda variável. Então o mercado financeiro pode ajudar você a não depender dessa maracutaia toda. Beleza? Então é isso. A gente se fala na próxima quinta-feira aqui no FinCast. Um grande abraço e tchau! <música> Who knew I would take it to a whole nother level? Who knew I would race with a whole a rebel? Shot to one checking for me, mama one checking for me. I hustle every day just so I can spend a check on you. You my dog to the end, I got so much respect for you. I watch you give up on me, but I never lost faith did I? You didn't never hold me down, and I bought a new safe tonight Paper plates flushing in their wraith tonight I'm built with a new reputation Blood, sweat, and tears in my new foundation I'm on my main line, I like can run the nation I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I'll be a fighter to the end, to my last breath I'ma hustle to my last breath I got tears in my eyes, My dream's all I got and now I die for it. If I love it with a passion, I'ma ride for it.